Hola chicos, esta semana vamos con la segunda parte de los verbos modales, que si recordáis ya habíamos visto unos poquitos en una unidad anterior. Esta vez vamos a hablar de los modales de especulación y de deducción. Eh, voy a irme a la página 192 de vuestro Objective First y ahí tenéis en la unidad 9 la primera parte de la gramática que pone Models 2, Speculation and Deduction. Vale, voy a ir explicando un poco los puntos según los pone aquí, pero sí que quiero eh, haceros una clasificación un poco más general para que podáis ordenar esto mentalmente mucho mejor. Y es que primero vamos a ver eh, los cuatro primeros puntos que tratan sobre modales como tal, eh, ¿vale? solo la palabra correspondiente, y después los tres últimos puntos que van a tratar de modales perfectos, es decir, un modal al que le vamos a añadir el have y un verbo en tercera, en tercera columna o nd, ¿vale? es decir, en pasado participio. Vamos a ver eh, esta separación entre las dos categorías porque veremos que en la segunda pues, son modales un poco modificados para hacer un significado más eh, pasado o más condicional. Ahora veremos eh, cada uno de ellos. Bien, empiezo por el primer punto que nos dice que tendríamos could, might y may para eh, hablar de cosas sobre las que no estamos seguros, para hablar de eh, posibilidad de las cosas que podrían ser. ¿vale? Eh, ahí tenéis varios ejemplos con cualquiera de los tres y bueno, deciros que, que da igual el que usemos, ¿vale? Porque en este uso son perfectamente equivalentes, ¿vale? Son sinónimos como tal. Dice aquí, por ejemplo, it could be a sea eagle, so eh, the feathers look too dark. Podría ser una, una gaviota, aunque las plumas parecen muy oscuras. En lugar de it could be, podríamos decir it might be o it may be. ¿Vale? Cualquiera de, de los tres nos sirve para esto. ¿vale? Podría ser tal cosa, no estoy seguro, pero podría serlo. Después el segundo punto nos habla de must. Y aquí, eh, en lugar de decir que es una posibilidad de la que no estoy seguro, hablo para decir, eh, lo utilizo para decir cosas de las que sí estoy más seguro. ¿vale? Eh, dice aquí, por ejemplo, that car must be doing over 50 mph at least. Este eh, coche debe correr eh, 50 millas por hora, por lo menos. ¿vale? Eh, entonces, aquí, cuando yo utilizo must, tampoco es que yo lo sepa, sino que estoy más seguro. ¿vale? Es una probabilidad más alta. No llega a ser conocimiento del todo, porque si no, no tendría que utilizar un modal. Diría simplemente, eh, that car does over 50 mph at least. ¿Vale? No utilizaría ningún modal, sino que utilizaría simplemente pues, el tiempo verbal correspondiente. En este caso hubiera sido el presente simple. Pero cuando yo utilizo este must, es como decir, estoy casi seguro de que esto debe ser así. ¿no? Es una certeza de un 90%. Después tenemos el can't o cannot y el couldn't o could not, es decir, pues la versión en afirmativa, eh, no, perdón, en afirmativa, en negativa, no, la versión contraída o sin contraída, eh, que sería lo mismo que el must, pero eh, en negativa, igual que dices, este coche debe ser tal cosa, debe correr no sé cuánto, eh, pues si dices, este coche no puede correr no sé cuánto, vale. Es como que tú estás seguro de que eso no puede ser así. No lo sabes con certeza tampoco, pero pues eso, tienes una seguridad también muy alta del 90-95% de que eso no es así. ¿vale? Por lo tanto, eh, aquí lo que os tiene que quedar muy claro con el segundo y el tercer punto es que 
eh, must se utiliza para certeza, pero mustn't no es lo que utilizaríamos para certeza negativa, sino que es can't, ¿vale? O sea, en el caso de especulación y deducción, eh, el negativo de must es can't o couldn't, depende de si queremos eh, decirlo en presente o en pasado, ¿vale? Cuidado con eso, que ahí podemos tener un poco de confusión. Bien, nos dice además que couldn't, en el cuarto punto, eh, que couldn't eh, puede ser utilizado también en preguntas y dice que a veces tenemos la palabra possibly que nos da ahí una pista para especular sobre algo dice it couldn't possibly be a case of mistaken identity could it? no puede ser posiblemente un caso de, de identidad errónea no ese could it sería como ese no y luego aquí otra pregunta con el couldn't couldn't it be a computer error ¿No podría ser un error del ordenador? Vale, pues es lo mismo que hemos visto en el tercer punto, pero que se puede aplicar también a frases interrogativas. Bien, ahora sí que pasamos a los eh, modales perfectos. Los modales perfectos, como os he dicho antes, es coger un modal y lo pongo en tiempo perfecto. Es decir, para hacer un perfecto siempre es have y verbo en tercera columna o nd. Pues esto es lo mismo, pero pues metiéndole eh, un modal. Primero tenemos el could, might o may, que son los que hemos visto en el primer punto, pero esta vez con have. Eh, ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues eh, que could, may o may lo utilizamos en el presente y could have, might have y may have sería para decir algo de lo que no estamos seguros sobre el pasado. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, eh, la segunda, la de los dinosaurios, dice The dinosaurs might have survived without the meteor impact. Los dinosaurios podrían haber sobrevivido eh, sin el impacto del meteorito. ¿Vale? Por lo tanto, yo estoy diciendo una posibilidad de algo que ocurrió en el pasado y no una posibilidad de algo que ocurrió en el presente. ¿Vale? Eh, si lo traducimos al español, pues el could, might o may sería podría y el could have, might have o may have sería podría haber. ¿Vale? Después, el siguiente punto dice couldn't have o can't have. Hemos visto antes que utilizábamos para, para decir que estábamos seguros de algo en negativo. Bueno, pues ahora vemos aquí que es lo mismo, pero para decir que estamos seguros de que algo fue negativo en el pasado. ¿vale? He couldn't have damaged your bike. Él no pudo haber dañado tu bicicleta, no lo pudo haber hecho en el pasado. Dice después, he was with me all day evening, estuvo conmigo toda la tarde. ¿Vale? Por lo tanto, no es que no puede estar pasando algo ahora o no puede pasar algo ahora, sino que no pudo haber pasado antes. ¿vale? Y luego tendríamos el must have, eh, que dice que lo utilizamos para expresar eh, algo cercano a la certeza sobre algo en el pasado. Es decir, lo mismo que hemos dicho con must, pero esta vez eh, en el pasado. It must have been cold that winter debió haber hecho frío aquel invierno, ¿vale? Por lo tanto, es decir, que nos encontramos con que en este caso podemos utilizar los modales que hemos visto en el presente, los podemos utilizar en el pasado, los podemos aplicar al pasado siempre y cuando los hagamos en perfecto. Ponemos el modal, ponemos el have y ponemos el verbo en tercera columna. Eh, como observación, aunque esto no viene aquí, tened cuidado con que si hacéis un modal perfecto, es decir, de esos que añadimos el has, no hay que poner has en la tercera persona del singular, porque pondríamos el sujeto he o she o it, y después vendría el verbo modal. Por lo tanto, ese verbo modal ya está conjugando esa tercera persona y nos tenemos que olvidar ya de, de tener que meter ese eh, en las terminaciones. ¿Vale? Bien, pues... Eh, ya con esto trabajáis 
eh, con los ejercicios que se ha propuesto en el PDF y con cualquier duda, cualquier problema, pues eh, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Un abrazo.